0: Hier ist Pia von Openory und eine neue Folge nach einer kleinen Pause OMR Media. Ich glaube, man muss immer ein bisschen aufpassen, Menschen zu interviewen, die man wirklich toll findet, das tut Interviews in der Regel nicht so gut. In diesem Fall habe ich nicht aufgepasst. Ich habe Christoph Niemann interviewt, den ich sehr toll finde. Man kennt ihn vielleicht als Abstract Sunday von Instagram, wo er über eine Million Follower hat, die er sich erarbeitet hat als Illustrator oder, ähm, wie er sagt, Visual Storyteller. Über diese Bezeichnungen und Abgrenzungen reden wir auch noch. Christoph Niemann hat Cover und Kolumnen für viele der prestigereichsten Publikationen wie New York Times, New Yorker, Die Zeit etc. und viele mehr gemacht. Er wurde porträtiert in einer Netflix-Dokumentation Abstract the Art of Design. Er vermittelt als wirklich extrem erfolgreicher Designer, Illustrator, Storyteller ungewöhnlich viel Bescheidenheit und Disziplin. Aber warum ich so gerne hier im Podcast mit ihm sprechen wollte, ist das anderes. Ich frage mich nämlich... Ähm, wie sich im digitalen Journalismus im Vergleich zu Print die Rolle von Illustration entwickelt und verändert hat. Für Printmagazine sind Illustrationen ja oft ein total identitätsstiftender Teil, der, 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 deren Grafiken die DNA prägen. Und wo sind sie hin im Digitalen, wenn man jenseits von Instagram sucht? Darüber und über sehr viel mehr habe ich mit Christoph gesprochen. Und mehr will ich überhaupt nicht spoilern. Viel Spaß. Christoph, hallo. Du nennst dich ja selber äh, ein Visual Storyteller auf Instagram. Ähm, wie bist du das geworden und was ist das? Du bist ja eigentlich Illustrator, wenn man es mal so streng sieht, oder?
1: Eine Illustration im ganz strengen Sinne heißt ja, dass ich etwas zeichne, einen mir vorgegebenen Inhalt zeichne. Und ich habe schon immer versucht, bei gerade redaktioneller Arbeit schon natürlich den Inhalt, äh, dem Inhalt gerecht zu werden, aber eher wie eine Headline, die ja auch den Text zwar ernst nimmt, aber die Leser eher in den Text reinzieht und eine zweite Ebene bietet, äh, nicht jetzt direkt den Text abzubilden. Was ja sowieso, wenn ich jetzt ein, ein Essay habe, das über acht Seiten geht, die Illustrationen, die versuchen, diesen ganzen Text abzubilden, das geht ja eh meistens in die Hose. Und da habe ich schon immer versucht, mich äh, schon auch mehr Freiheiten zu nehmen, die Idee des Textes darzustellen und nicht den Text äh, an sich. Ähm, trotzdem, das war meiner Meinung nach klassische Illustrationsarbeit. Also jemand sagt, hier ist ein Artikel über die Zinsentwicklung in verschiedenen Ländern der EU. Stell das bitte da mit einem Bild, äh, 21 auf 29 Zentimeter, Skizze in drei Tagen. Ähm, da hat sich sowohl meine Arbeit weiterentwickelt, als auch natürlich die ganze Medienwelt weiterentwickelt, dass es diese Art von äh, Illustrationsauftrag sehr viel weniger gibt. Ähm, und ich mittlerweile in den Geschichten, die ich mache, mich zwar mit diesen, diesen Themen oft widme, aber oft selber die Geschichten auch schreibe oder, oder initiiere und dadurch ist es natürlich jetzt nicht mehr eine Illustration oder weil es ein, so ein Gesamtwerk aus Text und Bild und Fotografie ist und die meiste Arbeit, die ich eigentlich mittlerweile mache, schon aus mir selber rauskommt. Von dem her, dass ist immer die Frage, was ist Illustration? Die Sixtinische Kapelle ist auch ähm, Illustration, weil dem Michelangelo sehr genau gesagt wird, was er da malen sollte. Ähm, also das ist immer die Frage, ist ein Auftrag, macht es das zur Illustration? Das hat immer was Wertendes und deswegen ist es ein bisschen irrelevant. Auch. Aber
0: wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann definierst du Illustration als das als ein Begleitelement für etwas anderes, für einen Text und ähm, oder ist Illustration auch ein Standalone-Werk?
1: Also für mich ist es eigentlich ein Begleitwerk zu einem Text oder es hat zumindest im Ganzen, also ganz streng genommen ist, wenn jemand zu mir kommt, und sagt, mal mir bitte eine Giraffe. Dann illustriere ich eine Giraffe oder sagt, ich habe einen Text über eine Giraffe geschrieben, jetzt wollen die Leute bitte noch sehen, wie die aussieht. Das wäre für ah. mich so die, die Illustration eigentlich in reiner Form.
0: Das heißt, so der, das, das Ding von der Auftragsarbeit spielt auch da?
1: Rein? Ja, wie gesagt, da wird es natürlich ja, dann schwammig. Äh, schon, schon äh, schwammig. Äh, dann äh, kann man eigentlich bei der Kunstgeschichte, bis auf jeden Fall ins 19. Jahrhundert, gibt es wahrscheinlich relativ wenig Kunst, die nicht in irgendeiner Form äh, eine Illustration waren. Weil jedes Ding, an das man denkt, also von Mona Lisa äh, bis wahrscheinlich jeder römischen äh, Statue, das war natürlich alles Auftragsarbeit.
0: Ist ein, aber ist dann ein New Yorker-Cover, eine Illustration?
1: Nein, weil das natürlich auch in, in der redaktionellen Welt noch was ganz Besonderes ist, da das Cover beim New Yorker nicht sich auf einen Text bezieht. Also es gibt nicht, wenn ich jetzt ein Cover zum Thema Afghanistan-Krieg mache, kann es sein, dass ein Artikel im Heft drin ist, aber es ist nicht wie eigentlich in dem, an einem Großteil der Publikationen, die ich kenne, Quasi das Aufmacherbild, das dann darauf verweist. Und die andere Sache ist, das Thema wird auch nicht von der Redaktion vorgegeben. Also es, Außer es gibt eine, eine Sonderausgabe zum Thema Technik, Mode oder sonst irgendwas. Sind die Künstler, Künstlerinnen diejenigen oder die Illustratoren diejenigen, die sagen... Es ist Sommer und im Moment ist das Thema, was weiß ich, Covid wichtig. Jetzt bringe ich zu diesem, zum Thema Homeoffice und äh, Sommer mache ich jetzt eine, eine Zeichnung, schlage die Skizze vor und dann wird die genommen oder nicht. Also initiiert wird die ganze, auch die Idee für die Geschichte von der kreativen Seite.
0: Mhm, interessant. Ich muss was einschieben. Ich muss was erzählen. <lacht> Nämlich war ich einmal, in 2017 war das, glaube ich, genau, Trump war schon gewählt, war ich in Connecticut bei äh, einer Freundin meiner Eltern auf einer Gartenparty und dann war da ein, ein Typ, der auch schon ganz gut getrunken hat, aber sehr lustig war, so klein mit seiner Freundin da war, aber wirklich auch ordentlich was getrunken hatte. Und dann habe ich ähm, gefragt, wie heißt der Barry Blitt? Äh, kenne ich, kenne ich, kenne ich, kenne ich, kenne ich, kenn ich, kenn ich den Namen. Und dann war das ein, äh, ein Kollege von dir tatsächlich, der auch nie Yorker Cover illustriert und äh, ich war ein bisschen starstruck und habe ihn dann gefragt, ob er mir Trump beibringen kann, wie man den malt und ähm, das hat er auch gemacht und ähm und ich habe noch dieses Blatt, wo er mir eben erklärt hat, wie man bei Personen, das ging dann eher in Richtung Karikatur, wie man bei Personen die entscheidenden visuellen Merkmale im Gesicht herauspickt, um die dann sozusagen zu extremisieren, um da eine charakteristische Zeichnung hinzubekommen. Das war ein sehr schöner Abend. Ich möchte die mit dir ja nicht nur als einen meiner Lieblingsillustratoren reden, sondern auch als Vertreter von Bildsprache, also als jemand, der mit Bildern Botschaften und Stimmungen sendet und beschreibt. Und das tust du ja unter anderem sehr prominent mit New Yorker Covern in der New York Times, National Geographic im Zeitmagazin. Mittlerweile bist du deutlich mehr sozusagen selbstständig unterwegs. Würde ich gerne auch noch mehr verstehen später, wie du, wie du, wie du aufgestellt bist jetzt. Aber was ich mich frage, ist, ähm, ist es nicht paradox, dass das ähm, Internet mh, grenzenlosen Raum und sehr effektive Verbreitung für Bilder schafft, aber dass trotzdem, zumindest in meiner Wahrnehmung, die Rolle von Bildern, also Fotografie, Illustration im digitalen Journalismus spürbar zurückgegangen ist im Vergleich zu Print. Ähm, also als Beispiele, woran ich das sehe, ich kann diverse Print-Magazin-Cover in Erinnerung rufen. Der Spiegel mit diesem ikonischen Zittitel zur Trump-Wahl, mit diesem aufgespießten ähm äh, kopf oder verschiedenste New Yorker-Cover zur Pandemie. Ähm, der Stern mit diesem Mosaik zu Wir haben abgetrieben. Da war ich noch nicht mal, also habe ich kein weder Cover wahrgenommen, noch, noch, noch Abtreibungsthemen. Aber das fast so kollektives Gedächtnis geworden ist. Und digital kann ich jenseits jenseits von Instagram und Social Media vergleichsweise wenige visuelle Statements in Erinnerung rufen oder um genau zu sein, gar keine aus journalistischen Publikationen. Wie beobachtest du das? Also ist visuelle Identität und Bildsprache im digitalen Journalismus stärker oder schwächer geworden?
1: Also ich glaube in jedem Fall schwächer im, im, im deutschsprachigen Raum oder bei den, bei den meisten Publikationen, die ich, die ich hier kenne. Ganz kurz noch zu Barry Bett, der ist einer ja. der lustigsten Leute, die es gibt. Und was man auch noch dazu sagen muss, er hat halt einen Pulitzer gewonnen für seine Arbeit. Und ich meine, das gibt es eben auch selten. Und, und damit äh, kommen wir vielleicht auch ein Stück weit jetzt zu der Frage, was natürlich auch einen Stellenwert hat, dass es praktisch den, den wichtigsten Journalist, äh, journalistischen Preis in den USA, dass der überhaupt eine Kategorie für political cartooning hat. Ich wüsste jetzt keine Kategorie in Deutschland, die so wahrgenommen wird wie ein Pulitzer, die für etwas Visuelles äh, vergeben wird. Ähm, also das ist mal die das ist mal die, äh, die eine Sache. Und ich, ähm, wenn ich zum Beispiel auf die New York Times gehe, da gibt es meiner Meinung nach, und das sage ich natürlich auch, weil es also ist natürlich ein bisschen äh, für mich auch so family ähm, ich mache viel für die Times, ich finde die ganz toll, ich finde das Art Department, so also auch das digitale Art Department, die sind wahnsinnig, nicht nur weil sie wahnsinnig nett sind und wahnsinnig gut, sondern die haben natürlich eine Firepower, also eine, äh, ähm, das Geld, der Aufwand, das da reingesteckt wird, ist unfassbar, ähm, also in Produktion und das sieht man den Sachen an. Was man aber auch sieht, ist, wenn ich auf die Homepage von der New York Times gehe, wo ich sehr, sehr viel Illustration und zwar höchst qualitative Illustrationen mache, würde ich von den besten Kollegen, die es gibt, da steht zum Beispiel der Name der Illustratoren steht. Auf der Homepage unter den Bildern steht der Name von jeder Fotografin, jeder Illustratorin, die, die dafür arbeitet. Das heißt natürlich auch als Statement für die Leser, hallo, wir sind hier stolz auf das, was wir hier haben. Da muss ich in Deutschland sehr, sehr tief buddeln, bis ich mal ähm, tatsächlich den Namen von äh, Künstlern sehe. Und leider ist es dann, das muss man so sagen, in den allermeisten Fällen sowieso nur Fotografie. Wenn es Fotografie ist, fast immer nur Agenturfotografie. Das sehe ich also auch, wenn ich mir die Fotos auf dem New Yorker oder auf der New York Times ansehe. Das sind halt die Inhouse-Fotografen, die auf einem ganz anderen Level äh, arbeiten können, als wenn ich es mir jetzt von Getty oder von den ähm, von den Pressepools mach. Das sieht man den es Sachen einfach an.
0: Liegt das daran? Also die New York Times ist mit Ressourcen ausgestattet, mit denen viele deutsche Publikationen nicht ausgestattet sind. Das heißt, die können sich wahrscheinlich auch sozusagen ein anderes Art Department leisten als andere. Aber dahinter steht ja auch eher irgendwie eine Überzeugung, ein Prinzip oder eine, ich weiß nicht, eine Wertschätzung, die eine andere ist. Sonst hätte ich ja, weiß nicht, ein ein wohl situierter deutschsprachiger Verlag ein ähnliches Level. Das ist ja nicht der Fall. Wie würdest du das kulturell erklären, dass es da eine andere ähm, äh, Gewichtung gibt in der, in der Relevanz von Bild in den USA oder für US-Publikationen und im Vergleich zu Deutschland?
1: Also ich denke, es gibt äh, zwei Sachen. A muss man sagen, ich weiß, die Süddeutsche macht öfter ja auch äh, Essays mit, mit wirklich auch mit originalen Illustrationen. Ähm, die haben jetzt meiner Meinung nach nicht ganz so die Qualität, äh, wahrscheinlich auch nicht das Budget von, von den Sachen, die man in den USA sieht. Äh, auch der Spiegel hat natürlich schon äh, Sachen gemacht, äh, also auch ausführlichere Essays mit, mit illustrativen Aspekten. Ähm, ich glaube, dass die... Wir haben zwei Probleme in Deutschland. Das eine ist, und das ist jetzt nur anekdotisch, also auch gerne widerlegbar, dass ich immer noch das Gefühl habe, wenn ich mit befreundeten Journalisten spreche, ähm, dass Print immer noch das Coole ist und online so ein bisschen zweite Liga. Also es ist schön, wenn der Text online kommt, aber so richtig auf Papier ist so, äh, das ist so das Heiße und das Online ist so ein bisschen für die, äh, für die Praktikanten. Also jetzt über äh, überspitzt vor, äh, gesprochen und da habe ich absolut das Gefühl, dass in den in, äh, in USA, also in, gerade bei den New York Times, einen guten Online, also einen Artikel wohl platziert online zu haben, ist mittlerweile wichtiger als im so nach Motto, Papier lesen, lesen eh noch die über 70-Jährigen. Wir wollen online, da gutes Placement zu haben. Das ist eigentlich das absolute Ziel. Wenn man überlegt, dass der New Yorker zum Beispiel mit, mit Susan Glasser eine absolute Top-Journalistin hat, die ich im, im Magazin fast nie lese, also die man relativ selten sieht, die schreibt ständig für die, für die Webseite. Das sind Die leisten sich praktisch ihre, ihre Top-Namen nur für die Webseite. Das ist natürlich, das ist ja auch ein, eine Wertschätzung für dieses Thema. Die, ähm, die New York Times, wenn ich mich da richtig erinnere, hat mal gesagt, we're a digital newspaper that also has a print edition. Das, wie gesagt, ich bin so nicht drin. Ich habe nicht die Wahrnehmung, dass sich die FAZ, die Süddeutsche oder die Zeit als digitale Zeitungen sehen, die auch noch eine Print-Edition mit sich rumtragen, sondern da ist die Gewichtung meines Eindrucks nach ähm, noch andersrum. Und was das Visuelle anbetrifft, ist äh, ganz klar, diese Themen werden getrieben von Redakteuren und Redakteurinnen. Das sind Menschen, die aus dem Wort kommen und die das Bild glaube ich, als Beiwerk sehen, das eigentlich nicht für den Journalismus essentiell ist. Es gibt bestimmt ähm, manche, äh, wie früher der Stern, äh, Publikationen mit einer ganz starken visuellen Tradition. Aber nicht ähm, online, habe ich das Gefühl, das war das Erste, was natürlich auch unter einem absurden finanziellen Druck ähm, über Bord geworfen wurde. Dass man sagt, wir wollen gute schreiben, wir wollen investigativ arbeiten. Ähm, aber ob das jetzt ob da jetzt ein Originalfoto von Frau Merkel dran ist oder eins das von der Agentur ist, das wird ja werden die Leser schon nicht merken. Oder wenn irgendwas gestern passiert ist, dann holen wir uns halt von der Agentur das Foto, das in 17 anderen Zeitungen auch drin ist, das werden die Leser schon uns nicht übel nehmen. Das spüre ich, den also das merkt man den den Bildern schon auch auch an. Also es ist auch sehr viel, wenn man sich mal so eine Seite anguckt, es ist 60 Prozent der Foto ist Figur angeschnitten von Brust zu Schädel.
0: Wie? Also, Instagram ist ja in den letzten acht Jahren ähm, immer stärker geworden oder wichtiger als Distributions- und Brandingkanal, eben auch für Medienmarken. Und das als ein also primär visuelles oder nur visuelles ähm, visuelle, visuell getriebene Plattform hat in meiner Wahrnehmung für manche ähm, Publikationen wiederum die illustrative Komponente wieder gestärkt. Also beispielsweise der Economist hat äh, in meiner Wahrnehmung anspruchsvolle äh, Karikaturen und Illustrationen, die auch mal leicht animiert sind. Also da steckt irgendwie Brainpower dahinter. Der New Yorker sowieso. Wie siehst du, wie ins, wie, wie siehst du ähm, die Veränderung, die getrieben wurde durch ähm, den Aufstieg von Instagram für Illustrationen?
1: Na, was ich für mich äh, feststellen konnte und das ist auch eine Sache, die ich mit Kollegen besprochen habe, ist, dass der, der Grundkonflikt in unserer Arbeit war immer, verstehen das denn die Leute? <lacht> du machst eine Zeichnung und das heißt jetzt nicht immer, dass, dass da die, die Illustratoren immer richtig liegen, aber das war immer so, oh nee, das ist Zukunft, das versteht doch keiner. <lacht> und... Ähm, und dann hat man immer so Sachen draufgeschrieben oder es vereinfacht und am Schluss landet man doch recht häufig beim Mann im Anzug, der die Leiter hochklettert mit einer, mit einer Aktentasche und es steht dann für Erfolg. <lacht> und wenn ich mir Instagram angucke oder auch Tumblr ist da irgendwie mit was zum Besten, das sind so subtile Bildideen. Wo man denkt, das kann doch jetzt wirklich keiner verstehen. Die Leute verstehen das total und das sieht mir auch an den Kommentaren, das merke ich auch, wenn ich selber Sachen mache, wo ich früher gedacht habe, ach, das ist jetzt irgendwie so mein Privatwitz, den mache ich jetzt, aber so richtig in der dritten Ebene kriegt den keiner mit. Und wie die Leute das mitkriegen. Also die visuelle Intelligenz von äh, einer sehr, sehr breiten Leserschaft kommt eigentlich jetzt erst raus, wie groß die auch immer mhm. war. Und wie die eigentlich über Jahre, also auch in den goldenen Zeiten von Print, meiner Erfahrung nach eigentlich absurd unterfordert wurden. Und jetzt mit dem Internet sehen wir praktisch, wie weit man eigentlich gehen kann, ohne die Leute jetzt von, einem, von einer Metapher-Ebene zu, ähm, äh, zu verlieren. Und das ist für mich der allergrößte Gewinn. Bei allem Negativen von Social Media ähm, ist das für mich eigentlich das, das Tollste daran zu sehen, die Leute sind nicht so doof, wie wir früher dachten.
0: Wow, interessant. Siehst du, du hast vorhin den US- und Deutschland-Vergleich aufgemacht. Siehst du in der Rezeption, also du hast ja eine sehr internationale Followerschaft, siehst du in der Rezeption auf das, was du teilst, unterschiedliche Re Reaktionsschemata äh, zwischen. Ähm, zwischen verschiedenen Nationen und Kulturen?
1: Nicht unbedingt. Mhm. Also auch diese Vorstellung, dass dann irgendwie die, die Angelsachsen irgendwie einen feineren Humor hätten oder sowas, das ähm, also kann, ich, äh, kann ich wirklich nicht teilen. Ähm, es gibt in allen verschiedenen Kulturen, es gibt in, äh, in allen ähm, Kulturen natürlich verschiedene Metaphern. Da funktionieren manche Sachen. Ich denke, manchmal bietet sich die englische Sprache für bestimmten verbalen Humor gut an. In anderen Sachen ist da Deutsch äh, die bessere Sprache. Was das Visuelle anbetrifft, ist es wirklich
0: absolut querbeet. Ähm, ganz quantitativ werden heute mehr oder weniger Aufträge an ähm, Zeichner und Illustratorinnen vergeben als früher? Also von
1: dem, was ich mitbekomme, ist es ganz deutlich weniger. Und äh, vor allem auch die Budgets sind minimal, also vielleicht gerade noch so gleich geblieben, wenn nicht sogar runtergegangen. Ähm, also, wenn ich das jetzt zum Beispiel aus dem amerikanischen Markt sehe, es gab halt früher eine Zeitung wie Entertainment Weekly, die hat so halt Brooklyn ernährt, früher an, an Illustratoren. Äh, die hatten, was weiß ich, 60, 70 Zeichnungen bestimmt, jede Woche im Heft. Newsweek zig äh, Zeichnungen, äh, Icons, klein, kleines Porträt hier, fünf Icons dort. Fast Company war Anfang der 2000er, das war jeden Monat wie eine September Vogue, äh, also ein, äh, so ein Katalog gebunden mit 400, 500 Seiten. Das war, weil man gar nicht so schnell fotografieren konnte, wie die äh, Leute Anzeigen gekauft haben, war Illustration einfach das beste Medium, weil es ging schneller. Ja. Ähm, das ist natürlich alles weg.
0: Wie bemisst sich der überhaupt der, so der Preis? Ich weiß so ungefähr, was für ein Zeilengeld im, für Text bezahlt wird. Ähm, wie verhandelt man oder in welchem Bereich bewegt man sich, wenn man mit einer deutschen Publikation eine Illustration ähm, in Auftrag hat und dann den Preis festlegt?
1: Nur da hat jedes, jedes Magazin hat so verschiedene ähm, äh verschiedene Budgets und da ist dann auch schon relativ klar, äh, wie viel die dann zahlen können und dann äh, gibt es immer vielleicht einen gewissen Spielraum, aber das ist doch relativ, ähm, das hängt glaube ich bei jeder, äh, bei jedem Magazin relativ äh, fest und dann ein Cover ist natürlich dann mehr, ein Cover von einem, vom Spiegel wird natürlich besser bezahlt, als wenn ich jetzt ein Cover von ähm, einem Stadtmagazin habe.
0: Mm. Du bist ja, du bist als, ähm, wie nennen wir dich denn jetzt, als Visual Storyteller, das bist du. Nicht mehr abhängig von Publikationen, um veröffentlicht zu werden. Ähm, du kannst alles auf deinen eigenen Accounts teilen, was man vielleicht als sozusagen Top-Funnel ansehen kann von dir und hast dort über eine Million Follower. Bringt das? Äh, was bedeutet das für deine ähm, für finanzielle Unabhängigkeit? Das heißt, ich gehe davon aus, dass du... Ähm, ähm, mit deinem Standing und äh, der Marktentwicklung nicht mehr dein primäres Geld über Auftragsarbeiten beziehst, sondern selbstständig. Ist das richtig? Wie, siehst du, wie sieht das aus bei dir?
1: Ne, das das äh, geht natürlich mal so, mal so. Ich mache äh, mach schon auch noch Auftragsarbeiten. Ich mache manchmal auch Auftragsarbeiten für, äh, für Kunden. Mir ist diese redaktionelle Arbeit auch überhaupt ganz sehr wichtig. Ich mache natürlich, ähm, ich mache mittlerweile auch schon äh, viel originale äh, Editionen. Das ist in den letzten Jahren schon sehr gewachsen, weil es mich auch inhaltlich natürlich sehr interessiert hat. Das war natürlich eine Möglichkeit, die hätte ich früher nicht gehabt. Und äh, jetzt habe ich auch für solche Sachen ein Publikum, wobei es mir auch sehr wichtig ist. Und ich glaube, so funktioniert es eben auch nicht, dass ich jetzt nicht so sage, äh, jeden Tag, hallo, schau mal, hier gibt's was Neues zu kaufen. Ähm, das geht nicht, das will ich nicht. Und ich glaube, das geht. Da kenne ich auch keinen, bei dem das funktioniert. Ich sehe das mittlerweile so, dass ich nicht mehr abhängig bin, meine Zeichnung äh, an die Leserinnen und Leser zu bringen. Äh, da bin ich nicht mehr von Publikationen abhängig. Das heißt aber nicht, dass die irrelevant sind. Ich glaube, es ist vielleicht mittlerweile eher eine, so ein gleichberechtigtes Dreieck zwischen Lesern, Publikationen oder nennen wir es mal Plattformen, Museen, Galerien, äh, Verlagen und den Leuten, die schreiben und zeichnen. Ich glaube, das sind die, die, die Leute, die den, den Content produzieren, sind da alle, glaube ich, auf einer sehr ähnlichen Ebene. Ähm, was man auf jeden Fall auch sagen kann, so ganz direkt kriege ich das nicht mit, aber so um die Ecke schon, dass dieses äh, fiese äh, bring your own audience ist äh, absolut relevant. Also ich habe das auf jeden Fall schon gehört bei Leuten, wenn es um Podcast geht, so bei Spotify äh, seinen eigenen Podcast zu kriegen, da sollte man schon irgendwie jetzt mehr als 300 Followers haben, äh, sonst, sonst wird es nichts. Und äh, genauso, es gab ja diesen fantastischen äh, Salzburger Report mal von der New York Times vor, ich glaube sieben, acht Jahren kam der raus. Die wo die, genau, wo die so intern mal praktisch ähm, die beleuchtet, äh, Zeitung beleuchtet haben und gesagt was müssen wir machen, und da war eben eine der Sachen, die an die ich mich auch erinnert habe, war, dass eben der Zugang nicht mehr durch die Frontpage kommt, durch die Titelseite, sondern a, über Artikel und vor allem auch über die, ähm, die Leute, die Beiträge machen. Also dass die Leute dann eben ein Fan von Maureen Dowd sind und dass das ein Zugang ist für die New York Times, dass die Leute so wie ich, ich lese ja auch nicht Surkamp, sondern ich lese Max Frisch und komme so zum Verlag. Das heißt nicht, dass der Verlag irrelevant ist, aber es das heißt eben, dass es eine Mischung ist aus den Namen, die damit assoziiert sind und den äh, Verlagen selber. Das ist natürlich jetzt extrem bei so prominenten Journalisten wie jetzt Times-Kolumnisten, äh, aber ich glaube, ein Stück weit ist da schon auch bei mir so eine Sache dran, dass ich, ich muss es selber machen. Ich könnte mich jetzt auch nicht drauf verlassen, dass meine Arbeit ähm, nur durch äh, eine Publikation ans äh, in die Welt kommt. Aber jetzt zu sagen, ach, ist doch alles egal, ich kann das alles selber machen. Der, ähm, Dafür sind die Verlage viel zu wichtig. Also A, ist es mir zu wichtig, die, die redaktionelle Hilfe äh, zu haben. Wenn ich also mit Artdirektoren und, und Redakteuren an den Geschichten arbeite, es gibt einen Grund, warum die dann gut werden, nämlich weil dann wahnsinnig viele sehr kompetente Menschen damit dabei sind. Also jetzt zu sagen, ach, mal ich selber, stelle ich auf Instagram, kommt aufs Gleiche raus, das ist wirklich nicht so.
0: Dann würde ich nochmal kurz bei diesem Teil deiner Arbeit bleiben. Und ähm, Einmal in der Gestaltung von den New Yorker Covers, wo du gesagt hast, wo es eine große Freiheit gibt, beziehungsweise gar keine Vorgaben. Wie läuft das dann? Also sitzt dann da jemand, im der Art Director und sagt, jetzt fühle ich mich mal wieder nach einem Christoph Niemann-Cover, dann kriegst du eine Mail, mach mal was? Oder wie, wie, wie läuft das? Uh,
1: nee. also Nee, Ich kann sagen, und das sage ich auch gerne laut und öffentlich, Wettbewerbe sind grauenhaft. Wettbewerbe sind wie in jeglicher kreativen Form, ob Architektur, Zeichnung, sonst was, sind furchtbar. Und ich mache prinzipiell keine Wettbewerbe, bis auf New Yorker Und leider ist das ein im Grunde ist es ein offener Wettbewerb. Also jeder kann da Sachen einschicken. Es ist natürlich so, dass wenn, wenn Barry Blitt eine Zeichnung einschickt, dann landet die natürlich nicht auf dem gleichen Stapel, wie wenn irgendjemand jetzt äh, da was reinschickt, äh, sowohl, ähm, dass die Leute einen kennen und da ein gewisses Vertrauen dabei ist. Aber äh, da gibt es natürlich auch eine gewisse Kontinuität mit, mit äh, Leuten wie, wie Barry Ross Chast oder so. Das sind natürlich Namen, die sind dann auch Teil von einem, ähm, von einem gewissen Ablauf. Aber es ist jede Woche ein offener Wettbewerb. Also jede Woche sitzen alle Leute da oder sehr viele äh, Zeichnerinnen und Zeichner sitzen da und. Äh, schicken Ideen ein.
0: Ach so, wow. Und wie oft entscheidest du dich an diesem Wettbewerb teilzunehmen?
1: Wirklich nach Lust und Laune. Okay. Also manchmal mache ich dann drei auf einmal. Also sehr, sehr also ich, Alle paar Wochen oder wirklich, wenn ich das Gefühl habe, da passiert gerade was Relevantes, was mich wirklich bewegt, wo ich denke, ich kann da jetzt auch was ich habe irgendwie was dazu zu sagen und es kann entweder sein, dass, mich das, dass mir das Thema sehr nahe geht oder dass ich wirklich eine, in irgendeiner Form relevante Bildidee habe, dann schicke ich, schick ich was ein. Manchmal sind es auch dann Sachen, die nur sich auf eine Jahreszeit beziehen oder so. Die kann man natürlich, Manchmal passiert es auch, dass ich was einschicke und es wird dann vielleicht ein Jahr später gedruckt.
0: Und ähm, bei dem Anteil von Newcomern, die es dann da mal von dem einen Stapel aufs Cover schaffen, ähm, da meinst du aber, ist ein entscheidender Faktor tatsächlich auch die eigene Audience, die ein Newcomer oder noch nicht veröffentlichter Zeichner oder Zeichnerin mitbringt?
1: Also beim New Yorker Cover würde ich sagen, absolut nicht. Mhm. Die zwei relevanten, und es ist glaube ich auch keine, keine äh, zu viel Inside Information, es gibt wirklich zwei Instanzen bei der, äh, bei der Auswahl, die da relevant sind. Das eine ist Françoise Mouly, die, wirklich die, die ist die Art Direktorin für die Covers. Das heißt, das ist ihr Department, die macht Cover. Die machen auch noch andere. Er macht noch andere Sachen innerhalb des Verlages. Aber das ist die, ihr, ihr Job sind die Covers vom New Yorker. Das heißt, ich muss François davon überzeugen, dass die Sache relevant ist. Und wenn ich das geschafft habe, geht sie mit der Zeichnung oder vielleicht zwei, drei Zeichnungen, geht sie dann eben zu David Remnick, zum Chefredakteur. Und dann muss David Daumen hoch, Daumen runter sagen. Und wenn er sagt Daumen runter, dann war es das eben. Dann wird er da auch nicht weiter diskutiert. Wenn er Daumen hoch sagt, dann fängt man natürlich noch an und dann gibt es noch sehr viel Arbeit an den Details, an der Ausarbeitung. Aber es gibt praktisch diese zwei, diese zwei Mauern, die muss ich äh, irgendwie überspringen können.
0: Du hast gerade angesprochen, dass Journalisten und Journalistinnen ähm, auch als für eine Publikation entscheidend sind, weil sie eine eigene Audience mitbringen oder auch den Weg in eine äh, noch nicht bediente Zielgruppe der Audience reinleiten ähm, äh, oder äh, Weg zu Zielgruppen bieten. Und ähm, Substack als Newsletter-Plattform bietet ja dann wiederum Schreibenden äh, völlig neue Möglichkeiten, um sich selber zu monetarisieren und ähm, so wie du eine unabhängig, relative Unabhängigkeit von Publikationen geschaffen hast, die auch... Ähm, zu schaffen. Und Newsletter sind auch getrieben von diesem Substack-Hype in Relevanz, Relevanz als Distributionsform für geschriebene Inhalte extrem gewachsen. Ähm, welche Rolle spielen Newsletter für deine Branche als Distributionskanal?
1: Die sind schon sind schon ganz wichtig. Ich meine, ich muss natürlich auch sagen, also die Dinge, die ich jetzt, ähm, jetzt gesagt habe zu den Sachen, a ich bin jetzt nicht so in dem Thema drin, dass ich jetzt sagen kann, genau so läuft es da draußen. Was ich schon feststellen muss, ich empfinde das absolut so, dass die, ähm, so die, äh, die Content Creators als Traffic-Generierer, äh, das ist absolut eine Sache. Ich halte das noch lange nicht für gut, nur weil ich es so wahrnehme. Weil ich glaube, gerade im Journalismus, die Sache auf so Einzelkämpfer, das funktioniert bei mir noch relativ gut. Ich sitze da, ich mache meine Bilder und Geschichten, die kriege ich alleine ganz gut hin, sobald ich investigativ werde. Ähm, es gibt auch bestimmte Themen und auch vor allem bestimmte Persönlichkeiten, die haben berechtigterweise weder Lust noch Zeit, noch, noch die ähm, die richtige Persönlichkeit für dieses Social Media, guck mal, was ich heute wieder für einen lustigen Spruch rausgehauen habe, habe mir so meine Twitter-Followers verdient. Das ist schon auch fatal. Weil ich glaube, gerade in der redaktionellen Arbeit braucht es verschiedene Leute und wenn ich jetzt mir meine, die Leute, die Beiträge machen, raussuche, nachdem wie viele Followers die haben, da wird es auch ganz schnell eine bestimmte Art von so Think Peace, ich erkläre euch jetzt mal, wie die Welt funktioniert und warum der doof ist und der äh, und der schlau. Ähm, also das ist schon, äh, also das ist also wie gesagt eine Sache, die ich sehr, sehr kritisch äh, sehe. Und ähm, ja, für mich für mich selber ähm, hoffe ich, dass ich da so ein bisschen eine Balance äh, schaffe, aber ähm, ja, ich bin schon auch abhängig von den ähm, äh, von diese Systemen, die da sind, und glaube ähm, und äh, was so Newsletter und so Sachen angeht. Genau, im Vergleich
0: zu Social Media bedienen hast du ja in, ähm, musst du bist du im Newsletter ja weniger ähm, prostituierte des Algorithmus und musst ständig posten, posten, posten und ähm, die verschiedensten Mechaniken bedienen, damit du da oben landest in der Timeline. Und im Newsletter bist du ja deutlich ähm, eigenständiger. Du hast, musst, hast ein, musst eine gewisse Regelmäßigkeit in der ähm, Publikation schaffen, dass alle zwei Wochen, neun Uhr morgens am Donnerstag oder sowas muss dann auch eingehalten werden, damit da eine Lesegewohnheit entsteht. Aber du, ich glaube, es erfordert ein anderes Profil als dessen, der ähm, den Instagram-Algorithmus geknackt hat und da auf über einer Million gelandet ist.
1: Ja, man muss natürlich auch sagen, dass sich die, die Algorithmen ja ständig ändern. Das ist ja das, das Fiese. Das Tricky. eine wäre ja noch ein Algorithmus, der ungerecht ist, was immer das ist. Das Dope ist ja, dann hast du, hast du gedacht, oh, jetzt habe ich es doch irgendwie hingekriegt, habe mit wahnsinnigem viel Aufwand und, und Teams, habe ich dann mir mein Publikum zusammengearbeitet und plötzlich wird es dann runtergedreht. Das hat mir auf Facebook, glaube ich, sehr stark gesehen, dass ja... Firmen riesige Teams angesetzt haben, um sie, sich riesen Communities ange, äh, ange, äh, erarbeitet haben. Und morgen haben die nur sieben Leute erreicht, mit obwohl sie irgendwie 100.000 Followers hatten. Und äh, wenn sie die erreichen wollten, sollten sie bitte Anzeigen kaufen. Ähm, das ist, das ist ja das, das Fatale daran. Das ist nicht der Algorithmus, sondern ist dieses ständige Ändern des Algorithmus. Und da ist natürlich Newsletter ein fantastisches Medium, weil, und ich glaube, das Wichtigste daran ist natürlich, mir gehören die Namen. Ich kann also auch sagen, wenn jetzt mein, äh, News, Newsletter-Provider pleite geht, könnte ich mir theoretisch die E-Mail-Adressen runterziehen und das, wenn es DSVGO-konform ist, auf eine andere äh, Plattform rüber machen. Das ist wirklich der größte Unterschied. ist weniger das Format, ob ich jetzt ein 1080x1080 Bildchen habe oder, oder 80 Zeilen Text und vier Bilder, sondern es ist wirklich, wem gehören die Namen der, der Leute, die mich abonniert haben.
0: Und äh, kannst du ähm, illustrieren, tratorisch getriebene Newsletter äh, aus deinem Kollegium <lacht> empfehlen?
1: Da, da muss ich so leider sagen, da äh, gibt es bestimmt ganz, ganz tolle. Ich habe da keine, für mich ist es halt auch, mir fällt zum Glück das, das Zeichnen leicht. Ich habe nie eine, ähm, äh, das Problem, dass ich nicht genug Bilder oder neue Bilder oder äh, frische Bilder habe. Aber jetzt für Newsletter, den wöchentlich zu füllen, für Newsletter gehören für mich schon auch ein gewisses ein textliches Element rein. Ich mache ein Studio-Newsletter mit, mit, mit einer Kollegin, wo wir dann sagen, hier, falls ihr es verpasst habt, hier gab es ein New Yorker-Cover, hier gibt es eine neue Ausstellung. Ähm, aber da geht es wirklich um News im Sinne von, was gibt es Neues im Studio, aber es gibt nicht, ich habe keinen Newsletter, weil ich den einfach, vielleicht auch das kreativ, nicht geknackt habe oder mich... Und nicht genug auseinandergesetzt hat damit, was ist eine Geschichte, die ich jeden Woche jemandem erzählen will.
0: In Bezug auf die Dominanz von äh, sozialen Netzwerken, mh, die ja global sind, siehst du eine ästhetische Annäherung in Zeichnung, Illustration und Grafiken, ähm, seit bildgewaltige soziale Netzwerke wie Instagram ähm, so auf dem Aufstieg sind?
1: Also ich denke, dass es insgesamt sehr breit und sehr vielfältig ist, was auch ganz, ganz toll ist. Ich glaube auch da, das ist wieder ein Vorteil von Social Media, dass man eben, dass vielleicht auch Redakteurinnen, Redakteure oder wer auch immer dafür da Entscheidungsträger ist, gesehen hat, es gibt eben mehr als, es gibt sehr viele Untergruppen, es gibt manche Leute, die extreme abstrakte, äh, schräge Bilder verstehen. Es gibt aber trotzdem Leute, die auch auf äh, alberne äh, Cartoons mit äh, Männchen mit dicken Nasen und großen Hüten stehen. Das gibt es alles und es gibt es alles parallel. Und dadurch denke ich, es gibt schon sehr, sehr viele verschiedene Sachen. Man sieht natürlich schon, dass, es sich, dass sich so gewisse Untergruppen gebildet haben. Äh, äh, zum Beispiel... Äh, gibt es eine bestimmte Form von vektorisiert, ich versuche es mal zu beschreiben, es ist jetzt die Frage, ob ich das schaffe, über, über, über Audio, ähm, eine Figur mit einem relativ kleinen Kopf, relativ breiten Armen und Beinen, äh, in ganz glatten Farben, Gesicht fast nicht erkennbar, die Haare auch aus eher so aus geometrischen Formen gemacht und im Hintergrund sind vielleicht noch so ein paar Muster und das ist, äh, habe ich... Das Gefühl gehabt, dass bei acht von zehn Startups war das so die Illustration auf der Webseite, vor allem was so Cloud-Based Computing und äh, äh, also oder Google, es gibt so ah, bestimmten so weißer, weißer Hintergrund und so ein paar poppige Farben und schwarz. Also gibt es fast schon un ununterscheidbar, also eine Menge. Die sind auch alle gut gemacht, aber das war so ein Stil, der vor, vor so einem Jahr, zwei, drei Jahren überall war. Ich glaube, das liegt auch daran, dass diese Bilder als PNG runtergerechnet sehr wenig ähm, Speicherplatz äh, benötigen oder sogar vektorisierbar sind und ich die dann auch animieren kann, um ohne viel Bandbreite zu verschwenden. Also es hat dann, glaube ich, oft auch so technische Gründe. Da gibt es dann schon so... So, Wellen von bestimmten Stilen. Aber ich glaube, das ist eher die Ausnahme, sondern ich sehe es schon eher, dass sehr, sehr bunt und sehr, sehr vielfältig da gearbeitet wird.
0: Ich sehe einen Stil immer häufiger so etwas sehr naiv, minimalistisch, also sehr kindlich gezeichnet. Liana Fink oder sowas zum Beispiel. Oder auch Krieg und Freitag. So, also Bleistiftzeichnungen, die hm. bewusst so aussehen, als hätte sie auch eine äh, Neunjährige machen können. Immer mit einer sehr witzigen Botschaft. Hm. Aber wo so der, ähm, ähm, die Zeichnung selber, also so, ja. Be be bewusst kindlich aussieht. Weißt du, was ich meine? Ja, wobei ich sagen muss,
1: also ich finde die beide, beide toll. Ich finde, dass Krieg und Freitag sehr bewusst damit spielt während Liana Fink, die ja auch eine absurde Zahl von Kopisten hat und ich meine, die hat ja schon auch dieses, dieses mit diesem Papierton, mit diesem künstlichen oder mit diesem schlecht, schlecht beleuchteten Papier, mhm. hatte ich schon bei ihr als erstes gesehen und die ist ganz toll. Die finde ich aber jetzt weniger, dass die kindlich zeichnet, die zeichnet auch zum Beispiel sehr aggressive Figuren, die jetzt aber auch aus diesem äh, Kreis Punkt, Punkt, Komma, Strich, Gesicht äh, Schema rausgehen. Ähm, das ist für mich eher so in der Tradition der geschriebenen Zeichnung. Also, dass die, dass die wie was Kalligrafisches hat, von so ganz schnell hingekratzt. Also, das hat eine gewisse Aggression im Strich, auch wenn es eine sehr reduzierte Bildsprache ist. Mhm. Während äh, Krieg und Freitag ja eher so mit einer Naivität spielt, so nach Motto: Ach, ich kann doch gar nicht zeichnen. Und dann sind die Sachen natürlich oft sehr lustig und sehr, sehr, sehr intelligent. Aber da ist es eher so nach Motto: Das hättest du selber auch zeichnen können. Ähm, als bewusstes Stilmittel wären. Bei Liana Fink ist es schon auch eine sehr gekonnte kalligrafische äh, Arbeit, auch wenn die jetzt natürlich kein Detail hat, äh, sondern wirklich das Gesicht dann nur aus, einer, kra aus einem krakeligen Umriss steht.
0: Dein, äh, du machst ja viel oder machst viel mit, auch mit Aquarellen. Die hatte ich eigentlich so assoziiert, assoziiert eher so als so 50-jährige Zahnarztgattin, die jetzt auch ein bisschen Kunst macht. Das war meine. Ähm äh, meine, meine Aquarell-Assoziation und ähm, äh, ich kenne gar nicht so viele ähm, andere, die das so nutzen. Hast du das bewusst gewählt oder warum hast du Aquarelle gefunden für dich?
1: Ähm, es war immer so schon ein, ein Medium, das mich interessiert hat, weil... Äh für mich ist die Zeichnung eigentlich das wichtigere Thema als die Malerei. Das heißt, die Linie liegt offener da, während ich bei der Malerei ja schichtweise aufbauen kann und dadurch auch meine Meinung ändern. Also ich kann was malen dann kann ich auch drüber malen. Ich finde es immer schön, wenn das nicht geht. Wenn Eine schwarze Linie ist eine schwarze Linie, da kann ich dann eben nichts mehr machen. Bei den Aquarellen, vor allem bei den Tuschen, die ich benutze. Das ist sehr final. Also, wenn da ein Strich passiert, dann kann ich zwar auf einem gelben Strich kann ich noch einen schwarzen drauf machen, aber ich kann jetzt nicht mehr, kann mich nicht zurückentscheiden. Da gibt es kein, kein apfel Und es ist diese Mischung. Und das war schon auch bei, bei meiner Arbeit, weil ich sehr viel für digitale Medien gearbeitet habe, also mit dieser Kolumne für die Times, die ich da gemacht habe, und ganz bewusst auch dort wieder ins Analoge gegangen bin, weil ich gemerkt habe, oft war es mir dann einfach zu perfekt ich habe auch zu viele so vektorzeichnungen selber gemacht äh, gesehen und das bei gerade bei sehr das ist ja eine sehr flüssiges eine, eine sehr flüssige Tusche das heißt ich kann zwar einerseits einen perfekten geraden strich machen aber sobald ich jetzt zwei nasse Sachen äh, neben äh, zwei nasse Flächen nebeneinander stelle dann fangen die an ziemlich unkontrolliert ineinander zu laufen das heißt ich spiele immer mit diesem element der äh, unvorhersehbarkeit
0: das hat was von äh, jemand, der zurück zur Analogfotografie geht.
1: Absolut, äh, absolut. Und bei mir geht es halt da jetzt weniger darum, dass ich sage, oh, klar, die Textur ist auch schön, sondern die, der, das Tolle, und was meiner Persönlichkeit auch sehr entspricht, ist, dass ich am Computer immer alles, ich kann immer 100 Optionen machen, ich kann mir 100 Optionen abspeichern, ich kann jeden Schritt wieder zurückgehen. Und da eben eine Sache zu haben, wo du das nicht machen kannst. Und eine der Dinge, die ich an, dem, an der ganzen journalistischen Arbeit am tollsten finde, ist immer die Dringlichkeit. Dass ich das Gefühl habe, dass wenn du konzentriert drei Tage für was Zeit hast, auch wenn du gerne noch töten würdest, dafür noch eine Woche länger zu haben, kommen oft bessere Arbeiten raus, als wenn ich einen Monat habe. Weil ich glaube irgendwo, das ist wie wenn du auf dem Sportplatz stehst und noch äh, nur noch eine Halbzeit hast und zwei Null hinten liegst. Da irgendwas geht, da wird da im Kopf anders und viele die Deadlines sind länger geworden für mich äh, oft also weil das ganze tagesaktuelle äh, nicht mehr so relevant ist Es gibt ja keinen Drucktermin wie früher war dann so, okay die Story muss in also diese ganze tagesaktuelle Illustration sehe ich eigentlich gar nicht mehr Es sind meistens noch länger, äh, längerfristige Sachen und ähm, deswegen vermisse ich eigentlich auch ein bisschen so diese, diese, diese Deadline, diese gesunde Deadline-Panik. Und bei einer Zeichnung ist es oft drin. Du weißt, es muss jetzt, die muss auch im gewissen Schwung passieren. Ich mache sie manchmal 20 Mal hintereinander, aber du kannst die nicht langsam machen. Und das, äh, das ist was, was an der ähm, so ein gewisser Nervenkitzel, der äh, den ich sehr spannend finde bei den Zeichnungen.
0: Zwei Rückfragen. Einmal hast du jetzt zweimal Vektorgrafiken genannt. Kannst du das erklären, was das ist?
1: Also die Idee von der, von der Vektorgrafik. Äh, wenn ich klassisch zeichne mit einem Bleistift oder Tusche auf Papier, dann fülle ich ja praktisch Flächen mit hell, mit dunkel. Also ich mache praktisch kleine Pigmentflecken auf eine Zeichnung. Eine Vektorgrafik ist eine, die sich durch die Außenlinie definiert. Also ich zum Beispiel sage, die einfachste Vektorgrafik ist, ich, sage, ich mache ein Quadrat. Das fängt an bei wenn ich ein, ein Koordinatensystem hätte, geht von 1, 1,1 zu 1,4 zu 4, 4 zu 4,1 und dann, ich lege praktisch vier Punkte fest und sage, diese Linie fülle die jetzt rot aus. Der Vorteil von der ist, dass die extrem scharf ist, Sie hat keine Auflösung, die kann ich 100 Meter machen, ein Quadrat in 100 Metern ist immer noch ein perfektes Quadrat, genau so ein Kreis. Und so kann ich jetzt praktisch durch diese Outline, durch die Vektoren, kann ich eine sehr komplexe Zeichnung oder, oder eine, eine, eine sehr einfache Zeichnung mit sehr wenig Band Breite scharf auf dem Bildschirm darstellen, kann die auch äh, nach, im Nachhinein redigieren, im Gegensatz zu einer, äh, zu einer pixelbasierten Zeichnung. Also pixelbasiert ist zum Beispiel ein JPEG, ein, äh, ein PNG. Das sind die, die wir, die wir kennen.
0: Und äh, dann aus der Kategorie der Sachen, die du, gem die die du in diesem ähm äh, unter diesem Zeitdruck mit Deadline äh, und, und mit ho unter hohem Pulsschlag gemacht hast. Äh, hast du Favoriten, die, also Lieblingswerke, die du äh, aus dieser hochtemperierten Arbeitsform erinnerst?
1: Also ich hatte zum Beispiel ein, ein Cover gemacht für den, für den New Yorker zur, ähm, äh, während der ähm, Nuklearkatastrophe in Fukushima. Und das ist jetzt immer die Frage. Das ist ein, das ist ein absolut grauenhaftes Event. Und was natürlich auch ein Element ist, das glaube ich jede Journalistin, jeder Journalist auch spürt, ist, da kommt auch immer diese Eitelkeit. Oh, ich habe eine Geschichte geschrieben zu diesem Ding. Und ich so, ja, du bist jetzt stolz drauf, dass du zum, zum Mensch, also das ist mal, natürlich ein, ein Grundgedanke, der immer mitschwebt. Und trotzdem ist es so, dass natürlich, wenn ich sage, was sind meine beruflichen Ziele, ist natürlich schon eine, dass ich ein Bild einer Emotion hervorrufen sollte. Aber auch, dass du das Gefühl hast, wenn eine Geschichte uns als in irgendeiner Form kleine, kleine Gruppe, große Gesellschaft beschäftigt, dass manchmal ein Bild, ein Text... So eine Geschichte schon greifen kann und vielleicht dadurch verständlicher, verarbeitbarer macht, indem die kondensiert wird auf ein Bild. Und das ist schon immer natürlich ein Ziel. Das ist auch für mich die Motivation, mich hinzusetzen und ein, ähm, und dann mir ein Cover zu überlegen und Dort hatte ich eben auch natürlich alleine gearbeitet, es war kein Auftrag, ich wusste natürlich auch, dass, dass äh, bestimmt 50 andere Leute gerade auch äh, dran sitzen sich, äh, äh, und was überlegen. Und was ich eben dort gemerkt hatte, ich hatte gezeichnet, hatte mir währenddessen auch angeguckt, was passierte. Das war ja am Anfang, war es ja eine Naturkatastrophe. Das heißt, die Bilder, die alle gemacht waren auf den, auf den Covern waren Hokusai-Welle, ähm, jedes Japan-Klischee -Japan von der roten Sonne, der Geisha und so weiter. Und es war immer, die Welle kommt auf irgendwas drauf. Und dann, ich arbeite dann übers Wochenende und ich weiß nicht mehr genau, ich glaube an einem Sonntag passierte das langsam, dass die, dass die Nachrichten kamen von dem Nuklearreaktor. Das heißt, es war klar, während ich gezeichnet habe und die Nachrichten verfolgt, habe ich gemerkt, die Geschichte kippt gerade von einer Naturkatastrophe zu einer menschlich, für einen menschengemachten äh, Katastrophe. Und dann merkte ich, wie die Skizzen sich quasi so verändert haben. Und dann habe ich... Am, am Montag oder Dienstag habe ich dann eben diese Zeichnung geschickt. Und es war gerade in diesem Moment, wo ich gespürt habe oder gesehen habe, die, die ganze Geschichte ändert sich in ihrer in ihre ganzen Natur. Und das Bild hat gute, ähm, also sehr emotionale Feedback gegeben, was so das größte äh, äh, Kompliment ist. Also auch, auch eben äh, von dort, von Leuten. Und. Ähm, das war aber sag ich mal so diese, diese Dringlichkeit diese Dringlichkeit der Geschichte und auch das Dazusitzen und das Gefühl zu haben, ich arbeite jetzt gerade nicht im luftleeren Raum und muss den Leuten eigentlich erstmal erklären, was sie da angucken, sondern das klar war jede, jede Leserin, jede Leser wissen genau, worum es da geht und in diesem so ein Moment hat ja immer auch einen Zusammenhalt, dass man das Gefühl hat, die Leser wollen lesen, die Journalisten äh, wollen erzählen und alle kommen zusammen. Und äh, so die Existenz dessen, was wir machen, ist so nicht erklärungsbedürftig. Und in dem Fall dann ein Bild zu schaffen, das ist schon, muss ich sagen, das, das gibt schon die größte Befriedigung.
0: Ein Kontrast dazu sind ja die Cover, die, die diversen Cover, die es zum. Lockdown und zur Pandemie gab, wo sozusagen atmosphärisch eine Beklemmung rübergebracht wurde und eine Angst und eine Leere, aber anders als bei Fukushima kein rasantes Nachrichtengeschehen, mhm. sondern einfach echt eine, also ein, ein Baku umgefühlt. Ja. Und wie hat sich die Arbeit dazu, wie war die Arbeit dazu im Vergleich?
1: Ich habe nur ein ich hab nur Covid-Cover gemacht für den für den New Yorker und das war tatsächlich im März 2020 und es wurde auch noch eine Woche geschoben, weil also war schon klar, dass es eine Geschichte ist, aber es war nicht klar, inwiefern das in ähm, in USA, da also war es ja alles ein paar Wochen später dann als hier und ähm, das hatte tatsächlich wieder diesen diesen Dringlichkeitsmoment, weil diese Geschichte einfach, ich zeichnete, während irgendwie die Nachrichten rechts und links reinkamen von den ähm, von den Fällen und bei dem Cover da steht also eine Figur auf so einer auf so einem Globus aus Dominosteinen steht eine äh, Figur und hält sich die, die die ein Taschentuch an die Nase und ist da kurz davor zu niesen. Ähm, aber die Dominosteine stehen noch und danach habe ich eigentlich keinen also ich habe keins von diesen Lockdown Covers gemacht, was schon für mich ein ganz ähm, also ich meine, es waren so viele, so schwierige Situationen für so viele Leute, deswegen also da über kreative Probleme reden, ist schon sehr ähm, ja extrem privilegiert, aber gerade, das ist ab da, alle Nachrichten waren ja nur Secondhand. also alle, wir haben alle die gleichen Drosten-Podcasts gehört und haben ja nur, ich konnte ja nur Zeichen über Sachen, die schon drei Leute vor mir quasi redigiert hatten mhm. und konnte dann praktisch diese vierte Ebene Meta-Meinung, da konnte ich dann irgendwie was machen, was dann auch immer ein bisschen so alles ein bisschen langweilig gemacht hat. Und ich saß hier und habe aus dem Fenster geguckt und wir haben fünfmal äh, hintereinander Spaghetti mit den Kindern gekocht, gepuzzelt und Fernsehserien geschaut, wo ich gesagt habe, klar, das kann man jetzt zeichnen, aber das ist natürlich auch unfassbar unoriginell, weil man weiß, jeder hat natürlich auch das Gleiche und deswegen hat sich, glaube ich, auch sehr schnell ähm, so diese Bildsprache hat sich auch relativ schnell dann erschöpft und ich wollte jetzt auch nichts zum Thema Klopapier ausverkauft machen. Und von dem her war es eine sehr uninspirierte Zeit, mhm. weil einfach klar war, dem kann man jetzt relativ wenig hinzufügen, weil die Punchlines, die waren entweder zu offensichtlich oder dann doch zu persönlich. Und ähm, vor allem auch dieses ja, ist gar nicht mal so, dass ich unbedingt rausgehen will und neue Geschichten brauche. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass die Dinge, die ich gelesen habe, waren auch geschrieben von lauter Leute. Die, Leute, die alle nur auf ihrem Balkon saßen, sich über die Welt Gedanken gemacht haben. Und da ist es jetzt schon etwas frischer geworden. Was
0: war das beste visuelle Statement, was du zu dieser Zeit, also zu diesem Lockdown-Thema, Spaghetti kochen, kochen, puzzeln und auf dem Balkon stehen, was du zu dieser Zeit gesehen hattest?
1: Also, es gab schon. Äh, also auch auf dem New Yorker habe ich äh, äh ein Cover gesehen, ich meine, das war noch also relativ früh, bevor diese ganze Zoom-Craziness so total äh, losging und da war dann eben eine Figur, die oben ordentlich, ich glaube Adrian Tomine war das, äh, oben äh, vernünftig äh, angezogen in so, einer, in so einer schicken Bluse und unten dran in äh, äh, Badelatschen und die äh, die Essence container liegen und äh, auf dem Boden die Socken und der, und der ganze Müll, also dieses, wie wir auf Zoom unser perfektes Leben äh, leben und äh, drumherum, äh, solange ins Chaos absteigen.
0: Du hattest vorhin noch kurz die Süddeutsche Zeitung genannt als ähm, eine Publikation, die Budgets und Anspruch an Karikatur und Zeichnung hat. In,
1: aber auch online. Also, ich meine, die, die, die Zeit macht also, oder also vor allem die Zeit, das Zeitmagazin, auch da, Disclaimer, mit denen fühle ich mich auch sehr, sehr eng verbunden. Im Print. Machen die ganz tolle Sachen, aber der Print, das, es geht ja um die Frage, wo ist Print nicht der, ähm, der Initiator, sondern ja. wird wirklich was nur für online gemacht?
0: Und die Deutsche, die Deutsche Zeitung, die es online macht, vielleicht ist das schon ein Teil der äh, ist, ist das schon ein, eine extra Frage, ähm, stand ja auch immer wieder in der Kritik für antisemitische Karikaturen. Ähm, erste Frage. Würdest du sagen, dass sie häufiger in der Kritik stand, liegt auch daran, dass sie systematisch online first distribuieren? Ähm, spielt das dabei eine Rolle, dass sie stärker dafür kritisiert werden?
1: Glaube nee, glaube ich nicht.
0: Ähm, und jetzt zuletzt standen sie in der Kritik mit dieser Zelensky-Karikatur. Und was ist deine Meinung zu der Karikatur und zu der Debatte?
1: Ähm, zu der Karikatur kann ich jetzt, es ist absolut lesbar. Es ist, die Kritik ist Nachvollziehbar, wenn ich mir jetzt diese Bilder nebeneinander lege, kann ich das. Ähm, äh, es ist absolut äh, nachvollziehbar. Es ist natürlich so, wenn diese gleiche, äh, diese, es gibt eine bestimmte Kultur der politischen Karikatur. Eine politische Karikatur lebt von der Überzeichnung von äh, äh, Gesichtszügen. Das ist grundsätzlich beleidigend und es ist natürlich auch immer. Ähm, auf irgendeine Art fies. Das, das heißt, ich kann eigentlich keine, diese, also ich würde heute, ich habe, ich finde es prinzipiell äh, geschichtenerzählerisch immer schwierig, äh, einen politischen Witz über die Äußerlichkeit von Menschen zu machen. Das ist natürlich, das ist der Aufhänger einer politischen Karikatur. Das ist immer schwach, weil ich, weil, weil, ähm, nur weil Trump doof aussieht, ist Trump nicht doof.
0: Man will doch aber die Person, die man darstellt, äh, über die man etwas sagt, muss man ja erkenntlich machen. Und ja, das aber das muss ich müsste dann
1: ich ja... Das, die, also A, äh, A ist die Frage, warum? Also, also warum muss ich überhaupt, ist es nicht sowieso, dann mache ich nämlich ein Foto. Und tatsächlich, diese Karikatur gab es meiner Meinung nach... Mehr oder weniger gab es das als Foto. Es gab ja dieses Bild, wenn ich mich da richtig erinnere, von den Leuten, die an einem Schreibtisch sitzen und, und Zelensky war auf dem großen Bildschirm. Also im Grunde ist es ein nachgemaltes Foto. Und es ist natürlich immer so ein bisschen Witz mit Ansage, wenn ich jetzt die Leute drauf mache und also wenn ich die Leute erkenntlich zeige. Aber es ist prinzipiell ist schon, und da gibt's, es gibt auch Leute, die das ganz toll machen. Barry Blitt ist einer der vielen. Aber ich lache natürlich immer. Guck mal, der hat so eine große Nase. Das ist die Idee von Karikatur: Ist, guck mal, wie doof der aussieht. Die Augen zu eng beieinander, die Haare verwuschelt. Wenn ich jemand echt gut aussehenden habe, kann ich oder wenn ich jemand gut aussehend karikiere, ist es nicht lustig. Also die Idee von Karikatur ist, ich mache mich über die Äußerlichkeit von jemand ähm, äh, lustig. Da muss man einfach sagen, es geht halt nicht. Das kann nur schief gehen, es sei denn, ich suche mir irgendjemand aus, auch bei dem wir uns so geeinigt drauf haben, dass der offiziell doof ist, siehe Trump. Ähm, und das halte ich für komplett falsch. Weil also es gab ja, wie bei Trump gab es dann so Sachen, wo er dann unvorteilhaft von hinten äh, in, seiner Golf, äh, in seiner Golfkleidung steht. Und ich denke, entweder wir einigen uns, dass wir uns nicht über Körper von Menschen lustig machen, oder wir machen es nicht. Aber nur zu sagen, wir machen es nur bei den Leuten, die wir echt doof finden, dann ist es irgendwie ein schwaches Ding. Und, aber, und Das deswegen, heißt, bei ich,
0: Charakteristen, die du magst, was kriegen die hin, was die, die nur sagen, guck mal, wie doof der aussieht, nicht hinkriegen?
1: Naja, selbst da ist es immer das Problem, es gibt Leute, die machen es gut, die machen es dann subtiler. Aber ich glaube, das Grundproblem ist bei jeder Karikatur, im, also im Gesichtskarikatur-Sinne, das wird immer da sein. Und das kommt aus einer Zeit, wo wir gesagt haben, Ha, die da oben stellen sich selber ins Rampenlicht, da müssen sie jetzt schon damit leben, dass wir sie mit, mit hässlichen Fratzen zeichnen, weil Domier hat das auch schon gemacht. Und mittlerweile sagen wir so, haha, es gibt halt manche, da dürfen wir es, nämlich die, die wir doof finden. Aber dass natürlich alle die sehr wichtigen, sehr richtigen äh, Weiterentwicklungen von, ähm, wie wir miteinander sprachlich umgehen, das, geht, das Gleiche geht natürlich für eine Bildsprache. Und dass einfach viele Dinge, bei denen vor 100 Jahren oder selbst vor 50, selbst vor 30 Jahren noch keiner komisch geguckt hätte, wenn ich mir ein RG anschaue, wie RG in Tim und Struppi ähm, nicht weise Menschen zeichnet, das ist eine groteske, Karikatur. Als ich das mit fünf oder zehn gelesen habe, habe ich natürlich nicht drüber nachgedacht. Ich habe es auch nicht als böse empfunden. Mittlerweile weiß ich natürlich, wie ähm, unangebracht es ist. Und das ist natürlich aus meiner Sicht, nur nur weil ich es nicht als böse empfunden habe, heißt es das nicht, dass die Sachen nicht äh, verletzend äh, sind.
0: Oder äh, Weltbilder prägen unbewusst.
1: Genau, ganz genau. Und ähm, jetzt ist es natürlich so, wir, wir sind jetzt sensibilisiert oder werden sensibilisiert für die Sachen. Und jetzt habe ich eine Kunstform, die von der persönlichen Beleidigung eigentlich äh, als äh, ausgeht, nämlich der Teil der politischen Karikatur, der auf Gesichtern basiert. Ähm, natürlich geht es schief. Also ich wunder, dass es nicht, noch, noch nicht viel öfter schief geht. Ähm, ich meine auch, dass man auch smarte, subtile äh, politische Statements machen kann, ohne Gesichter von Leuten zu zeichnen oder zu überzeichnen.
0: Also eigentlich ist sozusagen, sagst du, die politische Karikatur, ähm, wie man sie kennt, also mit überzeichneten Personen outdated. Ja, also... Ich habe als letztes doch ein paar Empfehlungswünsche von dir. Im Bereich äh, Newcomer, was sind... Ähm, Visual Storyteller und oder IllustratorInnen oder KarikaturistInnen, die einen neuen Stil, eine neue Form von Karikatur machen, die noch nicht so bekannt sind, die du beobachtest und, äh, und stark findest oder die einen neuen Stil prägen, der, der, den du spannend findest.
1: Ja, also ich muss schon sagen, also Liana Fink, die ist jetzt nicht, nicht ganz neu, ähm, aber schon auch was jetzt dieses Format des ähm, äh, des New Yorker Cartoons, des klassischen Cartoons, wo ich sage, ich habe oben eine Zeichnung, unten steht die, äh, der, der Text runter. die hat es schon ein Stück weit neu definiert, also in ein wesentlich flüssigeres äh, Narrativ. Das fand ich schon sehr, ähm, ähm, auch äh, hat die Welt auch schon sehr, äh, sehr geändert. Die ist dann eigentlich Cartoonistin. Ich würde sagen, ich würde sagen, die ist Cartoonistin nach dem, nach, mhm. dem, nach dem Beispiel, ja. Und sonst? Ich könnte jetzt, also ich kenne viele Leute, die ich schätze, aber ich könnte jetzt gerade dir keinen sagen, wo du sagst, oh, die gibt, die kenne ich erst seit zwei Jahren okay, und die ist. sind jetzt also, ganz Lass ja. Newcomer weg. Ja.
0: Einfach breit kategorisch.
1: Ich meine, Asher Perlman, das ist so ein neuer New Yorker Car Cartoonist, den ich, den ich ganz, ganz, äh, den ich ganz, ganz toll finde. Also der, der hat einfach so ein paar. Das ist meine, einer meiner Lieblingsbilder äh, von dem vor kurzem war. Da steht also ein, ein Herr mit so Halbklatze, geht zum DJ hin. Hinter ihm ist der große Rave und er äh, fragt so: Do you have any true crime podcasts?" <lacht> und da, da, da finde ich schon, also jetzt auch um dieses, was ist ein gutes Pandemiebild? Das ist eigentlich so dieses. Wir kommen jetzt wieder so zurück in die Welt und wissen überhaupt nicht mehr, wie wir damit umgehen sollen. Das ist eigentlich so ein äh, perfektes äh, Bild davon. Wie heißt der? Äh, Asher Perl äh, Perlman.
0: Asher Perlman, okay. Okay.
1: Also den, den finde ich, äh, den finde ich ganz grandios. Es gibt in, in äh, gerade in Berlin gibt es einen Haufen wirklich ganz tolle ähm, äh, Illustratoren. Also Golden Cosmos. Das ist ein, in Widerlegung meiner These äh, von vorher, dass es irgendwie schwer ist, zusammenzuarbeiten im, im Bild, äh, Bilderarbeiten. Das ist, glaube ich, ein Paar von zwei Illustratoren, die äh, wirklich äh, super, einfach hochqualitative Arbeit machen. Ähm, auch für eine Bandbreite von Büchern im, im New Yorker auch öfter drin sind. Also das ist äh, so ein äh, Beispiel von...
0: Als Tandems Gräser-Lenz ist überhaupt nicht Newcomer, aber... Ähm finde ich,
1: find ich oft sehr lustig. Ich finde auch Hauk und Bauer wahnsinnig komisch. Also die sind schon... Ähm, also ich finde die immer gut und ganz, ganz oft wirklich wirklich brillant und die haben für mich, also das ist eine persönliche Präferenz, bei mir ist es einfach bei Haug und Bauer so, dass ich die damals noch aus der, aus der FAS kannte, als ich die noch regelmäßiger gelesen habe und jetzt mittlerweile eher über, über, über Twitter, dass die aber auch schon, weil sie so lange und auch so lange gute Sachen machen, das ist vielleicht auch so ein Ziel, das glaube ich nur wenige Leute schaffen, dass die jetzt wie so ein eine feste Sprache in unserem oder meinem kulturellen Kosmos sind. Das ist so... Die sind die und die können praktisch ihren Humor auch weiterdrehen, weil ich, weil, die, weil ich als Leser schon weiß, worauf ich mich einlasse. Und dann kann das praktisch schon weitergepusht werden, weil jeder Cartoon praktisch die anderen auch wieder als, als Sprungbrett äh, nehmen kann. Und das ist nochmal eine viel größere Kunst als ein gutes Bild raushauen. Ist natürlich das über so lange Zeit machen, dass du wirklich eine ganz eigene Sprache entwickelst.
0: Und letzte Frage. Als du angefangen hast oder in den ersten Jahren, wer war für dich das Sprungbrett oder die, ähm, äh, das Vorbild, an dem du dich orientiert hast oder die Vorbilder, wo, bevor du eine wirkliche eigene Sprache entwickelt hattest?
1: Na, die, also die ganz großen, in, in äh, oder ich kann so sagen, bis ich, bis ich vier oder fünf war, Tommy unger Kinderbücher, mit denen bin ich aufgewachsen, dann bis ich neun war oder 10 äh, Asterix. Also ich war tatsächlich mehr in Asterix. Ich habe es gibt die Asterix-Jugend und die rg jugend ja. äh, die Tim und Struppi. Ich war also ich war deutlich Team, Team Asterix. Ähm, und konnte also, glaube ich, jetzt echt jeden Band äh, auswendig. Und dann ab zehn äh, Mad Magazine. Und ganz, äh, muss ich leider zugeben, viel länger, als es wahrscheinlich gesund oder angemessen ist. Also ich bin, Bis 21 habe ich mich hauptsächlich von äh, intellektuell von Mad Magazine ernährt. Ähm, ja,
0: Würdest du sagen, wenn man jetzt mit einer ähm, sehr archäologisch auf deine Arbeit gucken würde, dass man immer noch Spurenelemente von dieser frühen visuellen Prägung sehen würde? Ich glaube schon. Ja? ja. Ja.
1: Also ich, also ich fühle mich da zumindest noch noch so sehr drin in der in der Welt. Und also jetzt auch, wenn ich mir die noch anschaue, ich finde es immer noch a, wahnsinnig komisch und ähm, ich finde es vor allem auch, äh, wenn ich mir jetzt More Drucker, es war einer von der, der diese Filmreviews gezeichnet hat, die sind so unglaublich gut gezeichnet, also einfach nur von diesem handschriftlichen äh, Zeichen, äh, von diesem brillanten Zeichenstil, äh, das, bee äh, das beeindruckt mich immer noch.
0: Vielen, vielen Dank, Christoph.
1: Hat mich sehr gefreut, danke.